0: ברוכותי ה' אלוהינו מאיר העולם, <שור> שהכל יהיה בדברו. אולי תהיה פה איזו הפרעה שאני <שור> אצטרך <שור> להפסיק. Uh, אנחנו בפרשת תולדות, אז הנושא המרכזי כאן זה הברכות שיצחק נתן לי יעקב ו... ויהאב יצחק את עשו וכי ציד בפיו מה הכוונה כציד בפיו? אז רש"י אומר שהוא היה צד את אביו בדברי פיו, שיחשוב שהוא צדיק. באמת יש מן המפרשים אומרים, גם אספורנו, שהוא לא ידע עד הסוף את גודל רישותו של עשו. לפני כן נאמר, ויגדלו הנערים, ויש סב איש יודע ציד ושדה, ויעקב ישתם משבו דהיינו שהם שונים בדרכם. הפשט הוא... מה שרש"י מביא קודם כל בשם התרגום הוא רחם יצחק את עשיו, כן, והווה יצחק את עשיו, הרי מצדי הווה אכל, כי צייד בפיו, כי מצדו הוא אוכל. כלומר שהוא אוהב אותו, על זה שהוא צייד מצליח, ומביא לו אה, מאכלים שהוא יכול לאכול. מה שרש"י מביא את המדרש, שהוא היה צד אותו באמרי פיו. לאחר מכן כתוב שרבקה אוהבת את יעקב. עכשיו, כל העניין הזה סובב סביב העניין הזה שהוא רוצה לברך אותו. מה העניין הברכה? אז אברבנאל כאן מסביר על הפרשה, שיש הבדל בין ברכת השם ליצוריו, שזה עניין של השפעה רוחנית עצמה, השפעת חיים, גם גשמית, בין ברכת יצוריו היצורים להשם, שזה לא שהוא צריך מאיתנו ברכה, אלא זה כמו שבח והודאה, <coughs> לבין ברכה של אדם לאדם, הברואים קצתם לקצתם, שזה בעצם אומר אברבנאל להכין אותם, להכשיר אותם, שיהיו ראויים לקבל את השפע מהשם. וזה בעצם אומר אברבנאל על המשמעות של הברכה כאן של יצחק, שהוא כן, מברך אותו שיהיה מסוגל, שיהיה כלי נאמן, לקבל שפע של ברכה מהשם, הוא כאילו מכין אותו לאותו שפע אלוקי, ואז בזכות הברכה באמת השם יברך אותו. ולכן אחרי שהוא בירך, באמת זה כבר מציאות שהברכה והחיים האלו והטובה הזאת האלוקית חלה עליו. וגם כבר הוא עצמו לא יכול לשנות, כי זה לא משהו ממנו. שפע של החיים זה לא אדם נותן לחברו, כל החיים, אם זה הנשמה ואם זה ברכה... של חיים גשמים זה מהשם, זה לא מאיתנו. גם המברך זה לא נמצא אצלו, אלא הוא מברך כדי שבזכות הברכה ההוא, המתברך, יהיה ראוי, יהיה מסוגל, יזכה לברכה מהשם. לכן אחרי שהוא מברך, אז אם כן זה מוחלט, זה כבר מציאות שחלה ואי אפשר לשנות אותה. לכן אחרי שהוא בירך את יעקב, היה צריך לתת לזה ברכה אחרת. בכלל כדאי לדעת לעיתים אנחנו הולכים להתפלל במקומות קדושים, בכותל המערבי, או בקברי צדיקים. אז זה לא שמתפללים, וחס וחלילה, ודאי לצדיק, זה לא שהצדיק עצמו, הוא יכול לברך, אלא אנחנו אומרים, באותם מקומות קדושים, התפילה נשמעת יותר לפני השם. אפילו בקברי צדיקים, ככה מנהג בישראל, לפעמים ב... יום כיפור או ערב ראש השנה, אז להתפלל בגלל זה בקברי צדיקים. אז בגלל שהתפילה שם יותר נשמעת, כי זה מקום מיוחד שבו נקבר הצדיק, אז התפילה להשם וגם הברכה והטובה מתקבלים יותר, כן? אבל זה לא שהצדיק עצמו, הוא עצמו יכול לתת חיים. גם לא, החיים שלו זה רק צינור, השפעה מהשם. טוב, עכשיו בעצם מדוע אה, יצחק רצה לתת את הברכות לעשו. אז יש בזה כמה הסברים, אחד מהם אמרתי קודם, שבאמת אה, הוא לא הכיר עד כדי כך, שהוא הטעה אותו ורימה אותו. אה, הסבר נוסף, שיצחק חשב בכל זאת, שבוע uh, בכור, אפילו שהוא רשע והוא כן ידע רשעותו, אבל התורה נותנת את הבכורה, את הברכה לראשון. ולכן, כיוון שהוא היה רשע, אז הוא נתן לו איזה זכויות להתעסק, שיעסוק בכיבוד הורים ויעבילו מאכל, ואז יהיה ראוי לקבל את הברכה אף על פי שהוא רשע. הסבר שלישי מופיע כאן ברבינו אור החיים על הפרשה, בעוד מפרשים שהוא ידע שהוא רשע, אבל הוא קיווה שהוא יחזור בתשובה ואולי אפילו בזכות המצווה הזאת של כיבוד הורים שהוא יעשה, בזכות הברכה שהוא יקבל, זה יעורר אותו לטוב, לקדושה ויחזיר אותו בתשובה אני רציתי קצת ללמוד איתכם מה שכאן חילקתי, זה איזה מהלך של הבנת, גם השאלה הזאתי של הפרשה בדרוש הזה של הרב קוק, שחלק מהיסודות האלה נמצאים ממה שהזכרתי עכשיו בתוך הדרוש הזה, אבל הוא מפתח את זה בצורה הרבה יותר רחבה בעצם, שיש פה איזה חזון עתידי, מה צריך לצאת מ... יצחק, מבניו, איזה אומה. לכן נראה לי שיש פה חשבון חשוב שכדי שנקרא אותו ביחד. אז אם אפשר, בדף שחילקתי לכן, בעמוד... נתחיל, ר' ס"ו. כן. כן, נכון. מצויין, נכון. את צודקת שזה לכאורה לא עונה, מלבד התשובה שהבאתי או שהוא חשב שהוא צדיק, או שהוא חשב שראוי שהבחור יקבל את הברכה דווקא, אפילו שהוא לא צדיק. אבל באמת הרב קוק, בעיקר על השאלה הזאת שלך עונה, עונה כאן בדרוש הזה. <coughs> אז בואו נראה את הדברים בפנים. אז אם כן באמצע ראי ס"ו, אמנם כלל הדברים כי משפטי השם יתברך. <coughs> גם הוא מדרך האדם. על כן המשפט רק אלוקים הוא. ואם כי נתן השם יתברך רשות לאדם להתנהג על פי יושרו וחוות דעתו ברכושו אשר רחש לו. הנה ישיר מקום שיתבונן האדם כי רק להשם יתברך נתקנו עלילות. ואדם לא יוכל לבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. אני חושב שהרב מדבר פה על העניין הזה שצריך לתת לבכור פי שניים גם בירושה. אז כרגיל, אדם עושה ברכושו שהוא רכש מה שהוא רוצה. אבל כאן יש לו איזה ציווי מהשם, משום שהקדוש ברוך הוא שהרכוש שצריך להגיע למי שהוא בכור. מה זה העניין הזה של הבכורה? בואו נקרא קצת. והנה כבר דיבר הכוזרי על עניין הסגולה, שבאחר שמי נברח עם עם מעם ומקום ממקום. יש עם, קדוש מחברו, ארץ, ארץ ישראל, היא קדושה משאר הארצות, שאלה הם דברים נשגבים מדעת האדם. העולם יכול לחשבן את ממונו, את הדברים שהוא רואה בעולם הזה, הפיזיים, אבל קדושות זה הקדוש ברוך והוא מחליט איזה מקום קדוש, איזה עם קדוש. זה נשגב מדעת האדם. הנה הסגולה האלוקית, אף על פי שבצאתה לאור, ודאי היא ניכרת לכל. כי מי שהוא ראוי לומר עליו שהשם בחר בו, הלוא כל דרכיו יהיו דרכי נועם, ונתיבות צדק ומשפט ובישרים. אז למשל, עם ישראל ברוממותו, בזמן מלכות שלמה, אז ניכר לכל. אבל כשהסגולה היא בפנימיות, עדיין בנשמה פנימה ולא יצאה אל הפועל, אז היא לא ניכרת עדיין. אך בטרם תצא לאור, אז גולה אינה ניכרת כלל. במקום שהיא מסתתרת. ועל זה נאמר, מי ייתן טהור מטמא לא אחד? הקדוש ברוך הוא הוא זה שיודע להוציא גם טהור מטמא. חז"ל אמרו את זה אברהם מטרח. אז איך זה יכול להיות? כי אומנם טרח הוא עצמו טמא. אבל יש בו איזה זרם פנימי תת-קרקעי שבסוף יצא ממנו אברהם שהוא סגולה אלוקית, טבע אלוקי קדוש, שממנו יצא עם קדוש. אז יש דבר כזה שזה מתעלם בדור מסוים או בדורות וזה חוזר ונגלה בדורות אחרים. אז אם כן, זו הסגולה הפנימית שרק הקדוש ברוך הוא יודע את דרכה. ודרשו חז"ל אברהם מתארח שהסגולה האלוקית צפונה דווקא, לא תיבדע לאיש עד הרע אותה והגל אותה. הנה בעניין הכללי. היינו בסדר הכללי של הופעת הסגולה. עד האבות הייתה הסגולה צפונה, והאור נתון בתוך החושך. עד שהגיע יעקב שאז יצאה הסגולה על האור, ונשלמה הבחירה בגלוי, כי כל הראים יכירו, כי הם הזר, ברך השם, מיעקב אבינו יעשו 12 בנים, שכולם סגולה. לפני כן, עוד הייתה נעלמת בכל מיני דורות, וגם לא הופיעה בכל הבנים. למשל, נכון? אצל אברהם, אז יצחק כן ישמעאלו. אצל יצחק, יעקב כן עשיו לו. אצל יעקב, כל מנה הם סגולה. הנה הסיבה הפשוטה לצורך הסתרת הטוב העתיד להיוולד בבני אדם בתוך אנשים רעים וחטאים ולצאת טהור מטמא היא מפני שלהשלמת המידות הטובות והדרכים הישרים צריך תיקון של מידות רעות ודרכים שהם לפי הרעות נפתלים שהם משמשים את התכלית הטובה כלומר יש כאן חשבון מיוחד שהרב כאן שואל אז למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה, שהוא מוציא את יחידף, יש פה דפים? למה הקדוש ברוך הוא מוציא טהור מטהמה? למה לא יכול להיות שיהיה טהור מעיקרו? למה הסגולה צריכה להיות בתוך אה, אנשים ועמים ובסוף אה, להתגלות? אומר הרב קוק פה איזה חשבון מעניין שתכף תראו שהוא ישתמש בו. והחשבון הזה אומר, שהעולם הזה הוא לא רק עולם של קדושה, הוא גם עולם של גוף, גם עולם של מעשה. בעולם הזה יש בינתיים גם רעים ורשעים, צריך להילחם בהם. נכון, כפי שאנחנו רואים היום, צריך גבורה וחוזק לילחם באויבים, עד שהעולם יתוקן והרשעה כרשען תכלה. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא מראש עשה שהסגולה תהיה בתוך איזה טומאה, והיא תצא. וכשהיא תצא, היא תיקח איתה כל מיני תכונות ומידות שהרעים ישתמשו בהם לרעה, והיא תשתמש בהם לטובה. כי אפילו לפעמים צריך אכזריות על רשעים, למידה רעה. נקימה, לנקום ברשעים על מה שהם. אז אם הטהור היה מתפתח לבד לגמרי ללא הטמא, הוא בכלל לא היה לו מגע עם זה, הוא גם לא ידע, היה יהודה להשתמש בזה. אבל עכשיו כשהוא יוצא, אז ההנהגה היא של הטוב. אבל הטוב הזה ישתמש, ייקח מתוך הטומאה או הרוע שהוא היה, דברים, כלים, לא תוכן, לא מהות, לא נשמה, כלים, שהוא ישתמש בהם, גופניות, עוצמה, גבורה, אפילו לפעמים מידות, שהוא ישתמש בהם לצורך הופעת הטוב. אז זה רווח שהטהור יצא מהטהור. עוד פעם אני קורא את זה. הנה הסיבה הפשוטה לצורך הסתרת הטוב העתיד להיוולד בבני אדם בתוך אנשים רעים וחטאים ולצאת טהור מטהור מטהור מפני שלהשלמת המידות הטובות, הדרכים הישרים צריך תיקון של מידות רעות ודרכים שלפי הראות נפתלים שמשמשים את התכלית הטובה כתוב אם עיקש תטפל, נכון? כיוון שהרשעים המתוחכמים צריך גם ללכת בתחכום נגדם. אז צריך גם לדעת את כל הדרכים המתוחכמים ואיך להשתמש בהם. ככה הרב מסביר בעין היה במסכת שבת חלק ב' שזו הייתה מעלתו של דוד המלך ומלכות דוד שיודעת להשתמש גם בכל הדרכים והכוחות הרעים אבל להשתמש בהם לטובה. יש בזה גם משהו עמוק יותר אבל אולי זה לא הנושא עכשיו שזה בעצם חלק מתיקון העולם, כי אם הטוב רק בונה את עצמו, אבל הרע נשאר רע, אז בעצם העולם לא תוקן. אבל אם אנחנו גם כן לוקחים את הדברים הרעים ומשתמשים בהם לטובה, בעצם הם הולכים ונתקנים, יוצאים מהחיבור שלהם לרע, מתחברים לטוב. טוב, אבל זה כבר <ת> דברים... <ת> מה? <ת> <ת> שהשלמות של החיים זה שלא תשאירי איזה רוע, כוחות רעים, עמידות רעות. ודרכים רעים uh, <coughs> מבחוץ לטוב. ולאדרבה, תראי שכל מה שיש, מה שיכול לשמש לטוב, יש לו מקום בעולם, ומה שרואה, ממילא יתנדף. אז דוד המלך הוא כזה שמסוגל לקחת את כל הכוחות על היכולות ולבנות עם שלם בתוך המציאות, וממילא להילחם בכל הרשעות, ואם uh, <coughs> רע הוא מחובר, הוא מחובר, סליחה, <coughs> לרוע ורשעות, למחשבות רעות, אז הוא צריך להיבטל מן העולם. אבל כל מה שנצרך לצורך תיקון העולם, אנחנו מסנפים אותו אל הטוב. אבל מי שאין לו בכלל מגע עם הרע והוא לא מבין, ואין לו שירות מידות רעות, אז הוא שייך רק לטוב. אבל מה יהיה עם כל המידות הרעות האלה? כן? אם הן נשארות, אז העולם לא תוקן. אז אתה לוקח את המידות הרעות, אתה אומר, הם לא נבראו סתם. הם נבראו לצורך מסוים. שיש רשעים להילחם בהם. כשאין רשעים אז כבר לא צריך אותם. אז אני לוקח גם את כאלה הדברים מהרעים, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא עשה אותם לצורך מסוים. אז בעצם אני מתקן את העולם, כי אני מראה ומסביר ומשתמש בכל הדברים, גם הרעים שנוצרו, רק לצורך הטוב, וממילא, אם בכלל כבר לא יהיה יותר רוע, אז לא יהיה בהם צורך. אבל לא שמשאיר אותם מבחוץ לי. טוב, זה עוצמה, זה כוח, זה בעצם התפקיד ש... של מלכות ודוד, וזה התפקיד של עם בעולם. ברור, ברור. מה אתם חושבות שאנחנו היום לא משתמשים בכל מיני דברים מתוחכמים מאוד כדי לעבוד, כדי לסדר, כדי לרמות את הרשעים שאפשר יהיה להתגבר עליהם? לא, רק אתמול הייתה עדות כזאת, לא? עם התרגיל הזה שם שהימם עשה בבית החולים בחברון. לוחמי ימם עם שב"כ, נכנסו לבית חולים בחברון עם דמות יולדת על כיסא גלגלים, עם המשפחה שלה שבאה הייתה ללידה, ואנחנו הלכו מיד למחלקה כירורגית שהיה שם איזה מחבל פצוע ששכב שמה, וחטפו אותו, ויצאו לכיסא גלגלים עם המחבל הזה, והתפתח עימות בתוך כדי המחלקה שמה עם איזה בן דוד שנכנס וניסה למנוע אותם, אז ירו בו, הרגו אותו ויצאו. טוב, אז euh, ככה נלחמים היום ברשעים. אתה כולך כזה צדיק, אתה הולך רק בדרכים כאלה סלולות. אני לא רוצה להתגבר על כל הרשעים האלה, תראו איזה תחכום פה, יש לחיזבאללה, לעדה, יש לזה. אז, הם אנשים חכמים, מתוחכמים, אנחנו לוקחים את הכל לרוע. עם עוצמות אדירות, כן? עם מומחי סייבר, עם מומחי חבלה, עם, <laughs> אז זה ברור שאתה צריך להשתמש בכל היכולות האלה, בדיוק הפוך, ולקבור אליהם. אז זה לדעת להשתמש בכוחות, זה עם ישראל היום. זה בסופו של דבר, כל זמן, אומר הרב קוק במקום אחר, שיש מלחמות בעולם. אז להשתמש בחרב ובמידות האכזריות כדי לתקן את העולם, כל השיטות המתוחכמות. האיש הזה גם לא מבין את ההבדל, מה שכנראה לא מעט אנשים היום במדינת ישראל לא מבינים את ההבדל שהנציב אומר. רק לאחרונה, לא תשפוך דם האדם, שופך דם האדם, באדם דמוי שופך, אומר הנציב יש הבדל בין רציחה של אדם לבין בין עם לעם. אין לו תרצח במלחמה. אז שמה זה ברור שזה חלק מעם ישראל שנמצא אצל המצרים, כן? והמצרים מכה איש עברי, למה הוא מכה איש עברי? דווקא. זה ברור שזה חלק מהמאבק של המצרים בעם ישראל שם במצרים. אתמול נסעתי בדרך, אז איזה ריאיון עם רון פרוסאור, הוא היה עד עכשיו הנציג הישראלי באו"ם. עכשיו הוא התחלף. אז הוא, יש לו המון ידע, המון עובדות, שחשוב, אני חושב, שעם ישראל ידע. הוא אומר, יש ועדות באום לזכויות האדם, לזכויות האישה, לכל מיני דברים. אז למשל, בוועדה לזכויות האישה, הוציאו כמה החלטות שמגנות את ישראל, שפה במדינה לא שומרים על זכויות הנשים. אז הוא אומר, זו המדינה היחידה. כן, אני בכלל לא יודע אם זה נכון שלא שומרים פה זכויות אנשים. לי נראה שכן שומרים, אבל לא אפגניסטן, לא איראן, לא שום דבר, רק פה. אז, אז אתם מבינים שזה הכל עניין של שנאת ישראל ואנטישמיות, זה לא משהו ענייני, כן? <laughs> ומילא גם כל השאר ההחלטות, מה שהאיחוד האירופי החליט השבוע, שמסמנים את המוצרים של ישראל. לא את המוצרים של סוריה, שהוא כבר הרג 300 אלף איש שלו, וזורק עליו חביות נפץ. וכל העולם, כולל אובמה, אמרו לו להמשיך להרוג בנשק קונבנציונלי, זה בסדר, רק אל תהרוג בנשק כימי. <laughs> אז זה בסדר. עם ישראל, ירינו פה במי שניסה לדקור ולא דקר, אז אנחנו אלימים מדי. אז זה ברור שזה לא משהו שהוא נובע מאיזה משהו שוויוני ענייני, אלא מרגישים שעם ישראל זה כנראה משהו אחר, משהו מיוחד. כן? האינסטינקט ודאי אומר לכולם שזה עם אלוקי, זה על השם ועל משיכו. לכן מתייחסים עם ישראל בכלל אחרת מאשר מתייחסים לכל שאר העמים. זה נקרא מלחמה, או מלחמה פיזית, או מלחמה כלכלית של חרם כלכלי, או מלחמה תרבותית, רעיונית, זה מלחמה. ולצערי הרבה אנשים טובים אצלנו, אני חושב שהם לא מסוגלים לחלק בין מוסר הפרט שמתנהגים אדם מול חברו, עם זכויות הפרט לבין מוסר של מלחמה. אני חושב שאפילו בית המשפט העליון לא מצליח לעשות את החלוקה הזאת, ולכן הוא אומר, למשל, להרוס בתים של מחבלים, אני צריך לבדוק לפי uh, uh, כללי המשפט, uh, האם זה הכרחי, uh, האם uh, נתנו להם את כל הזכויות האלה להתנגד, uh, וכולי וכולי, כאילו מה שעושים במקרים אחרים אזרחים פרטיים, אבל במלחמה <laughs> זה... חוקים אחרים, אתה חושב שזה מה שיעצור את השיגעון הזה, את הרצחנות הזאת, וזה תציל יהודים, וזה תילחם <laughs> טוב. אז מה זה קשור לכללים הרגילים של המשפט? מה זה קשור? גם צה"ל צריך לשאול אותם האם בעזה, עכשיו מותר לראות על איזה בית שיש מפקדה של החמאס, כי אולי ייפגעו גם בתים מהצד, זה חלק מהדיון שהיה, ואפילו אחד הבתים לא ירשו להרוס, כי זה יפגוע בבתים מהצד, או בקומות אחרות. הצה"ל יבקש, יבקש גם מבית המשפט רשות. האם מותר לנו להפקיד במלחמת צוק איתן, להפקיד, להפציץ מפקדה באיזה בית, כי אולי ייפגעו בתים שכנים? מה זה שייך? אז מה, רק מכיוון שזה מעבר לגבול הזה מותר, ופה זה בתוך הגבול הזה אסור. אלא מה, זה בלבול, זה בלבול, שיש הרבה אנשים שהם חושבים ש... מדינה זה רק הרבה אנשים פרטיים, הם רוצים את זה גם ככה שנתפוס, זה מדינה אזרחית, המון אנשים פרטיים, עוד פרט, עוד פרט, המיליונים שלו פרטיים, הם לא יודעים מה זה עם, מה זה כלל, כלל זה מהות, זה עם מול עם, זה עוצמה מול עוצמה. האויבים שלנו חשים את זה היטב באינסטינקט שלהם, הרי הנה אנחנו מדינה אזרחית, לא? אז הרבה אזרחים, יש יהודים, יש ערבים, יש צחקשים, יש אומנות אחרות, מה פתאום קרה שכשהתחיל עכשיו ה... הגל הזה, אז גם uh, ערבים, ערביי ישראל, גם בדואים, דוקרים יהודים. מה הבעיה? אני אזרח, אתה אזרח. מה יש לך איתי בכלל? אבל עשית לך משהו פלילי, אישי, פרטי? מה, מה, דווקא כולם דוקרים יהודים. מדינה אזרחית, המון פרטים. מה? לא, <laughs> <laughs> מה האינסטינקט אומר? יפה. מסגרת אזרחית זה מסגרת מעטפת. בסדר, כולם באותה מדינה, ויש שירותי המדינה. אבל יש משהו יותר מהותי, יש עם ישראל ויש כל הגויים, כמו שכתוב בהבדלה, מקדים בין קודש לחון, בין ישראל לעמים. אז אם עכשיו זה מאבק של עם ישראל מול הפלסטינאים, אז גם ערביי ישראל וגם בדואים הם נגדנו כי אתם עם ישראל ואנחנו לא. לא? אז ההמון, הרב קוק אומר בספר אורות, לפעמים הוא חש באינסטינקט שלו מה שהמלומדים והפילוסופים לא תופסים בשכלם. אחרי האירועים הם יבואו ויסבירו מה קרה כאן, אבל ההמון יש לו חוש בריא הוא חש לפעמים את המציאות יותר נכון מאשר כל המלומדים. יש כללים כאלו גם לפעמים בהלכה. שאם יש ספק בהלכות סתם של ספר תורה, נדבקו שתי אותיות, ולא בטוח אם זה באמת שתי אותיות או אות אחת. האם הספר כשר או פסול. מה כתוב בהלכה? מביאים ילד קטן, אמרו לו תקרא, מה אתה קורא פה? יש פה שתי אותיות או אות אחת? אז לפי זה פוסקים. אז מה אתה פוסק לפי ילד קטן? מה, ילד קטן יודע יותר טוב מכל החכמים הגדולים? כן. סומכים על האינסטינקט הבריא שלו. הוא יגיד לך איך, אנחנו מרוב ידע, מרוב תחכור, מרוב אה, קולות וחומרות ואפשרויות והסברות, אנחנו לא נקרא את האותיות נכון. ילד קטן יש לו חושים מחודדים. תגיד, מה אתה קורא פה? יש פה עוד אחת או שתיים. זהו, לפי מה שהוא יגיד, אנחנו פוסקים. או אפילו עוד יותר מזה, כתוב בגמרא, לפעמים יש ספק בתוך בית המדרש, כי המציאות היא מורכבת. וחכם צריכים לפסוק לפי הצד הזה, כי יש uh, התייחסויות uh, רבות בתורה, ובאמצעות מורכבת, אחד אומר זאת ההתייחסות הנכונה הזאת, אבל זאת ההתייחסות הנכונה. זה הסיבת המחלוקות, כל הדרומות, כי האמצעות מורכבת ויש כל מיני אפשרויות להתייחסות. אז הגמרא לפעמים אומרת, אם יש ספק מה המצליח צריך מה צריך לעשות? חכם אחד אומר ככה, כן? כששתי האפשרויות הן לגיטימיות, הן בתוך התורה, וזה אפשרי, אז הגמרא אומרת, טוב, אם הספק לא הורחה בבית המדרש, פוק חזי, מה עם הדבר? לך תראה איך העם נוהג. <laughs> אז העם יכריע, מה שהחכמים הגדולים לא יודעים להכריע בתוך בית המדרש, כן? העם, האינסטינקט שלו הבריא, הכריע שככה עושים ולא ככה. בסדר? <laughs> אז יש כזה דבר. לפעמים יש, יש להמון בית ישראל, זה כתוב באחד מן השו"תים הגדולים של רב חיים ניצאנז, יש להמון רוח הקודש, הוא אומר. זה נקרא רוח הקודש. טבעית. כמו שרוח הקודש רוצה להגיד, אלה גדולי ישראל. כן? כמו שעם ישראל יודע להגיד, אני פוסק כמו החפץ רעי, כבר משנה ברורה, זה יתקבל בישראל. זה רוח הקודש פרימית כזו. יש אינסטינקט בריא, כן? מזוקק. זה מין הקודש שיש לפעמים לעם שלם, ולפעמים גם זוכים יחידים שיהיה להם את זה. אז יש כזה דבר. אז אם היום המון בית ישראל לא מסכים עם בית המשפט העליון, הוא צודק. יש לו משהו בריא יותר מכל המלומדים האלו שם. יש להם ערכים מסוימים שאנחנו מרגישים שזה לא ערכינו. נושא המוסר הפרטי מאוד חזק אצלם, אולי נקרא לזה 85% מערכיהם נראה, 10-15% הזכויות הלאומיות, כבוד האומה, נראה לי 0% עניין הדת. אז עם אלה הם פוסקים, שופטים לפי הערכים שלהם, בסדר, אני מבין את זה. אבל זה לא ערכי המדינה היהודית, אולי זה טוב בשוודיה, בנורבגיה, לא פה. אז זה נראה שחלק גדול מבית ישראל, הוא מרגיש באינסטינקט, משהו פה לא עובד בעניין הזה, כן? הרבה מאוד, את יודעת איזה כעס היה עכשיו על הנושא הזה של פיצוץ הבתים? כי רוב האנשים, זה לא מה שאתם שומעים בתקשורת, מהאיש שמדברים כל הזמן. תסתכלי, עם ישראל יושב יש לו רגש של בריאות. עם בסך הכל, עכשיו היה סקר, שלחו לי את זה אתמול. שלעומת מדינה דמוקרטית, לעומת מדינה יהודית. שאלו את האנשים, מה לפיך, לפי דעתך יותר חשוב במדינת ישראל? מה הערך המרכזי? מדינה דמוקרטית, מדינה יהודית? רוב עם ישראל אומר מדינה יהודית. מדהים, אה? האטמוספירה ששומעים דרך התקשורת היא אחרת לגמרי, נכון? בתוך מדינה גלובלית, אזרחית, שוויונית, דמוקרטית. כי זה מהאי שהם מדברים כל הזמן על זה. וזה ערך הים. כן? זה לקחת את המציאות, גם רוב האנשים בתקשורת, זה הערכים שלהם, בסדר, אני מכבד, זה הערכים שלהם, אבל uh, אני לא חושב שזה הערכים המקוריים של ישראל. ואני חושב שגם לא מעט אנשים במערכות שהן uh, <coughs> מערכות מרכזיות במדינה בינתיים, של uh, חינוך ומשפט ותרבות, זה ערכיה. כן. טוב, תראי, אני חושב שאני יכול להסביר, אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף בדברים האלה, אבל הרב קוק אומר באגרות שהציונות נוסדה על ערכים אירופאיים, כי באו מאירופה, ושם הייתה עזיבת התורה, ואז באו עם ערכים אירופאיים לבנות פה את המדינה הציונית. וממילא, בעצם, יש כבר כמה דורות, או דור אפילו שלישי, אולי כבר רביעי, שהוא ממשיך את המסורת הזאת של אותם ערכים אירופאיים שנטמעו בראשית הקמת המדינה. אבל בינתיים, עם ישראל הולך ומשתנה. כן? כאילו מתרוצץ לאותם אנשים, או צאצאים בין הרגליים. יש פה הרבה עולים מרוסיה, שהם נגיד ברובם ימניים, לא דתיים, אבל ימניים כאלה, ושיש ברוך השם ציבור דתי עצום שהולך וגדל, שהוא יולד ילדים, והרבה אנשים חוזרים בתשובה, אז העם משתנה. ממילא, <laughs> העם ישראל חוזר לטבעיותו, אני חושב, חוזר ל- ל- למקורו. טוב, בסוף יהיה גם שינוי בזה, זה לא יכול להימשך לנצח. יהיה גם שינוי בזה בסוף. בית המשפט, בתקשורת, דברים יש לנו, דברים זזים, אבל דברים זזים לאט, הם לא <laughs> זזים ביום אחד. יש שינוי גם בזה כבר, עכשיו יש שינויים לעומת מה שהיה פעם. לעומת מה שהיה פעם, אני לפני 30 שנה, אני יודע מה, אחרי זה, לפני 20 שנה באוסלו, כאילו הכל. היום כבר יש יותר חברי כנסת כאלה, יותר אישי ציבור כאלה. ו... טוב, וזה תהליך איטי, תהליך איטי. בסדר, אבל... אבל המציאות, אני רק רוצה לחזור לדברים המהותיים יותר, שאין שום ספק שעם ישראל הוא היום עם המון כוחות, והוא משתמש ביכולות האלה, שהרב קוק אומר, בשביל זה הטהור יוצא מטמא, ולומד הרבה הרבה גם משיטות של הגויים, משתמש בהם בשביל להילחם במחבלים, בשביל להוציא את הטוב לעולם, בשביל לבנות את מדינתו, שבסוף היא בעזרת השם תהיה מדינה אלוקית, משתמש בכל היכולות האלה. ואני חושב שהגויים, שוב, גם הם ההמון שלהם באינסטינקט, גם הוא חש שזה פה עם אחר. <אח> ולכן <אח> כל הניסיונות שלנו להיראות כאלה מתוקים וחביבים, ו... כן. למשל, רק אתן אולי דוגמה האחרונה פה לסבר את האוזן מתוך אותו ראיון עם האיש הזה, שהוא אומר, אנשי השמאל חושבים שב... יהודה זה לא טוב, בגלל זה העולם שונא אותנו. אנחנו חס וחלילה... תן לי תודה בשומרון, אז כולם יאהבו אותנו. הוא אומר, אתם בכלל לא מבינים, זה בכלל לא, זה לא הסוגיה, זה רק תירוץ. זה רק תירוץ, הם לא צריכים את זה. יש ועדות שלמות באו"ם, שכולם נגדנו, גם כשאנחנו מאה בסדר גמור. הנה, למשל, זכויות האישה, או דוגמאות אחרות שהוא הביא. זה, זה בכלל לא הנושא, זה רק תירוץ. כי יש פה איזה מאבק, הם רואים שעם ישראל צומח בארצו, משהו אגדי פתאום, בזמן קצר. שומח פה משהו אדיר, שהם חושבים שזה משהו אלוקי, משהו שעתידה להנהיג את העולם בצורה אחרת מהם. אז יש פה איזה מאבק אמיתי. זה לא... ה- ה- לא דבר כן? אז לכן... זה, 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 זה טעות, זה, זה, זה כמו שחשבו שאם נעזוב את, את דרום לבנון, נצא משם, יהיה שלום עם החיזבאללה. נו, <laughs> זה, זה ילדותיות. בגלל זה חזבאללה נלחם איתנו, כי אנחנו נכנסנו שם לתוך הגבול של לבנון. הנה יצאנו, נו אז מה? אז עכשיו ניתן להיות שלום, לא? עם חזבאללה? ברור שזה לא היה נושא, זה פשוט ילדות יהיו, זה שטחי יהיו. כן, הרי זה קשור פה לעשיו, לא? מה שרשב"א אומר על החי בידו עשיו צונן אל לא? אז הוא גם הסביר דבר מעניין באותו ראיון. הוא אומר, אתם בכלל לא מבינים מה הכוונה לסמן את המוצרים של יהודה ושומרון? הוא אומר, אני אתן לכם איך זה ירד לשטח. אפילו שלא בכוונה, אבל ככה זה ירד לשטח. יהיה איזה בעל מרכול גדול בעולם, יש מרכולים חובקי עולמות, אפילו מקומיים, לא משנה. הם קונים מכל העולם. אז עכשיו אומרים לו, שומע, אתה צריך לסמל מוצרים. זה בלבול מוח, לא? אז הוא יקרא לאיש הרכש שלו, תגיד לי, כמה אחוזים אתה קונה במדינת ישראל? מתוך כל המאה אחוז של הרכש. לא, לא יודע מה. אחוז, שני אחוז, שלושה אחוז, לא יודע, כמה. טוב, מה, בשביל השלושה אחוז האלה, אני צריך עכשיו להתחיל להתקשקש, לסמן את המוצרים, אל תקנה מהם בכלל. זהו. <laughs> אז זה חרם על מדינת ישראל. והוא אומר יודעים את זה, שזה יעבוד ככה. הם רוצים לאחרים את כל מדינת ישראל. אתם בכלל לא מבינים מה, 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 מה עומד מאחורי זה. אתם חושבים, לא, זה בגלל ימין ולא שמאל. מה אכפת להם ימין ושמאל? מה, לחיזבאללה אכפת ימין ושמאל? <laughs> לאבו מאזן אכפת בעצם ימין ושמאל, דתיים ולא דתי, דתי זה מאבק נגד עם ישראל, כי זה עם אלוהי, זה נגד השם ונגד משיחו, מה אתם לא רואים? זה צריך להיות פשוט אדם כל כך שטחי, גם לא לראות את זה. כן? <laughs> אז זה מה ששאלו גם כן, ראש הממשלה ואחרים, יש איזה 200 סכסוכים בעולם, כבשו ארצות, כולם בסדר. לא מסמנים מוצרים פעם, <laughs> של אף פעם, חי של העם ישראל, מדינת ישראל. טוב, אז זה ברור, נו, אנטישמיות חוזרת, אבל לא במובן אישי נגד יהודים, במובן לאומי, נגד מדינת ישראל. יש פה זה הוויה, צומחת. טוב, לא, זה גאולותם של ישראל, תשמעו, זה צומח. זה לא נעים לנו, אבל זה ככה. שככל שאנחנו צומחים יותר, גם גשמית, גם רוחנית, אז יש איזו התנגדות בינלאומית שהולכת וגוברת לזה. מרגישים שצומחת פה איזו מנהיגות חדשה בעולם? <laughs> זה <laughs> המציאות. זה לפחות לא להתבלבל מזה, לא להיות כל כך נפעמים מזה, כי זה משהו שהוא בעצם... מכוון על ידי שאר העמים. אני חושב שזה מעורר גם כן להכרות מתוך עם ישראל, להבין שאנחנו צריכים להמשיך לפתח את הטבע שלנו, את האמת שלנו, לא להתחנף ולהתחנכן בעיני העמים, זה לא יעזור, זה בכלל לא הסוגיה. זה, יש ודאי לומר את המשפטים שפוקחים את עיניהם, אפילו דרך התקשורת זה כבר עולה, קל וחומר בציבוריות, אני מניע. רגע, מישהי רצה לשאול משהו? לא. בסדר, אז... אז בואו נחזור רגע כאן ל, ל, לדרוש הזה, הזמן רץ, אז בואו נחזור רגע לדרוש. אמרנו שאנחנו צריכים להשתמש בכל השיטות היותר מתוחכמות, ולפעמים גם עם מידות רעות, כדי לנצח את הרגישה. והנה, צריך שיהיה מקום לנפש הטובה לקבל גם כן השימוש הדרוש לפעמים מהמידות הרעות, על כן יצא טהור מטמא, שאם כי ניטר מטומאתו, הוא לא ישתמש חלילה בכל המידות שהיו במי שקדמו להרע, אבל בזה עוד תגבר טהרתו, כי במקום שצריך מידה רעה לתיקון השלמות עבודת השם, לא תחסר ההכנה בנפשו. על כן, זה היה רצון השם. שהסגולה בפרטים גם כן תהיה חופשית להיות הולכת ונפעלת, על פי הנהגת השמד ברח, מבלי שיתערב בה האדם לפרו הדרכיו העליונים. על כן נתן חוק זה בעניין הירושה, ובייחוד בירושת הבכורה, לא יוכל לבקר את בן האהובה, כי רק השמד ברח נתקנו עלילות, ולפניו גלוי הדרך להוציא הסגולה הצפונה דווקא על הדרך הזה שהטהור יצא מהטמא. והנה בתור פרטים, נשאר הדבר קיים לדורות. אבל בתור התכוננות, אומה כללית, הלך הדבר עד יעקב. וביעקב נאמר, כי יעקב בחר לא יעשי לסגולתו. כולם שם, כל בענף סגולה. כלומר, עד יעקב הלכה הסגולה עדיין עלומה, מכוסה בחושך, מעורבת בתוך הרע. וגם מי שיצא ממנה, זה... יצא אחד ולא השני. על כן, עוד רחל הייתה נתונה בבית לבן, וכן לאב האימהות. עד שנבחר יעקב לגמרי, ויצאה הסגולה בתור בחירה. בחירה גמורה שנחריה העלם כללי כלל, אז גם זה כל הבנים, וגם זה בחירה עכשיו גלויה, שיעקב משתחרר מבית לבן, ובונה עכשיו את ביתו לבד, הולך לארץ ישראל, ובונה בית השם, מתוך אמונה ובארץ ישראל, עם כל ילדיו שהם שגוליו, והוא לא בלוע בתוך בית לבן. דרך אגב, הרב חרלפ אומר, יש ספר מעייני הישועה לגאולה, יש שם פסקאות מדהימות, שנראות מאוד רלוונטיות לימינו. עוד יותר מהזמן שהוא כתב את זה, הרב חלפ, כמו שחלפ היה תלמיד חכם עצום, גאון, בשערי חסד בירושלים, בין ראשי, בעצם, ישיבת מרכז הרב, הרב לקח אותו, הוא את עצמו של הרב קור, יסוד גדול. אז הוא אומר, הוא שואל, כתוב ביציאת מצרים, אחרי שטובו המצרים בים, שבעה ימים אחרי שצרנו מצרים, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. עכשיו נזכר הפסוק להגיד שהם יוצאים ביד רמיים, הם כבר רצו שבעה ימים קודם. ובכלל, בשביל מה צריך להטביע את המצרים בים וכל הסיפור הזה, ושעם ישראל יראה אותם? אז אומר, עונה הרב חלב, כשעם ישראל יצא, עוד המצרים היו בעולם ורדפו אחריהם, אז עם ישראל עוד משועבד. אבל היציאה זה להשתחרר מהם, שלב א', אחר כך שלב ב', כשבכלל הם מתים, הם רואים שהם מתים, עכשיו הם משתחררים סופית. עכשיו זה בגלל שהם יוצאים מיד רמה, עכשיו מופיע החופש והחירות הפנימית. ולכן אז אומרים שירת הים. למה לא אמרו שירה כשיצאו ממצרים? מה, שירה על מפלתם של רשעים זה לא היה שירה על זה שהם מתו. אומר הנציב, השירה זה על השחרור. אבל השחרור מתברר, מתבהר בנפש, רק כשאנחנו מבינים שאלה שרדפו החיינו ושיאבדו אותנו כבר לא בעולם. אני מניח שאנחנו גם היום באותם שלבים, הוא אומר ככה, איך יהיה בגאולה עתידה? כשאנחנו בשלבים יצא מן הגויים, אז כל זמן שאנחנו בלויים בתוך הגויים, אנחנו ודאי משועבדים, זה עד לפני מאה, מאה שנה. אנחנו מתחילים לזרום לארץ ישראל, אנחנו מתחילים להיות משוחררים. אבל גם נפשית אנחנו משועבדים, כל מיני שעבודים. ודווקא כשהוא אומר, האויבים נהפכים לרודפים, אנחנו הולכים ומשתחררים מהם נפשית. כי מבינים שצריכים להילחם על נפשנו, ובסוף, בכלל, כשהם נופלים, אז זה השחרור הסופי. טוב, אז צריך להתפלל שהכל יהיה בברכה וחיים לעם ישראל, אבל אני רואה בינתיים שהקדוש ברוך הוא מסכסך מצרים במצרים, כמו שכתוב בנביא. כן, אתמול היה פיגוע גדול שדאי שעשה בתוך המאור של חיזבאללה בלבנון. בקיצור, זה העולם, הגויים אני רואה עכשיו, והרשעים מחטטים זה את זה. טוב. דברים אלוקיים, כנראה אדירים, שהגדל ברוך הוא משחק בעולמו. זה ודאי, אני לא יודע להסביר מה בדיוק קורה פה, אבל אני חושב שהתהליך המרכזי בתוך כל זה, זה שעם ישראל הולך ונבנה. הולך ומתחזק, גם גשמית, גם רוחנית. והתודעה וההכרה העצמית שלנו את עצמנו, זה מאוד מרכזי בתוך כל התהליך הזה. טוב, בעזרת השם. בסדר, אז בואו עוד נמשיך פה קצת. כן. מה, למה הקדוש ברוך הוא חייב את האדם לתת לבכור פי שניים? האדם יכול להגיד, זה רכוש שלי, אני אעשה עם זה מה שאני רוצה, למה אתה מחייב אותי? אלא שהקדוש ברוך הוא יש לו גם דברים עלומים נסתרים שהוא מחשבן. דברים אולי שצפונים בתוך הבכור, שאדם לא רואה את זה לעיניים. לכן הוא אומר, תחשיב את הבכור ו... תיתן לו גם רכוש, אלו עזר, להוציא לפועל את הסגולות האלוקיות, הצורות בו, מעבר לחשבונות הגלויים שאתה רואה. בסדר? לכן, כדי להבין שיש בתוך המציאות דברים עלומים, אלוקיים, ולכבד את זה מעבר לדברים הגלויים שאנחנו רואים. כן, נכון, גם יצחק. כן. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו ש... כל דבר <coughs> יתגלה לו, ותכף תראי שהרב קוקי יאמר שיצחק עכשיו בעצם עושה איזה דיון. Okay? מה כשאנשי ברור רוצה שיתגלה, כמו בעקידה, או מה מתגלה, מה שהוא לא רוצה לא מתגלה. <laughs> אז זה כל מלאכים אלוקיים. בואו נראה את זה, אני ממשיך לקרוא, עכשיו תראו את הספק של יצחק. יצחק לא יודע אם כבר נשלמה הסגולה הכללית לצאת לאור. אם כן, נשלמו כבר מעשי ההכנות בהוצאת הסגולה של כללות האומה המיוחדת לשם השם. שזה ממילא, אם כבר הסגולה יצאה לפועל, אז אפשר להניח שהיא ביעקב, כי יעקב הוא כבר איש צדיק, אישתה משבוע אלים. אז זה צריך לבחור אותו ולתת לו את הברכה. זה אם נאמר שהסגולה כבר יצאה אל במילואה. או אפשרות שנייה, עדיין הדבר צריך ללכת איך אסתר ואליהם, ניתן טהור ומתאמן. כמו בדורות הקודמים, ואז אולי דווקא צריך לברך את עיסר, כי הוא הטמא, ובסוף עתידה לצאת ממנו הטהרה. עוד לא נגמר הבירור. והחילוק בזה, שאם כבר יצאה הסגולה הכללית לאור, ודאי ראוי להבחין אצל מי היא, ואין כאן מקום לתת יתרון לבכור התולדה, אם נראהו שהוא לא בכור בדרכיו ותכונתו, מה לא צדיק. אבל אם עדיין הסגולה הולכת ומתבררת, יכול לדעת לבן אדם אשר בעפר יסודו, לדון אחרי מעשה השם יתברך. ומאחר שהוא יתברך, ביקר את הבכור, העדיף את הבכור. כן? אף על פי שכאשר האדם יראה לעיניים, אין ערוך לו אלא צעיר, על אל כל זה, על כורחנו, אנו צריכים להכניע השקפתנו אל עצתו יתברך העליונה, ולדעת כמעט המאה הזה, או תצא סגולה גדולה ונהדרה. עוד לא נגמרו פרטי המידות הרעות, הצליחות לתועלת, ההטבה הכללית, הצלצל דרך המעבר הזה. כן. אז ממילא, אם עדיין לא התבררה הסגולה, אז euh, אני לא יודע אצל מי צפונה, אצל יעקב או אצל עשיו. אבל, הקדוש ברוך הוא נתן לי חוק אלוקי להעדיף את המכור. אז אני אכניע השקפתי למה שקרקו כתב התורה, להעדיף את המכור. כי כנראה שעזבו לה, תדע לצאת ממנו. אז עוד פעם, אם כבר עזבו להתבררה ויצא לפועל, אז אם כן זה אצל יעקב ולא אצל עשה. אבל אם היא עדיין על אומה ועתידה לצאת, אז אולי זה אצל זה, אולי זה אצל זה, אני לא יודע אצל מי. אז אנחנו נלך אחרי הבכור שהקדוש ברוך הוא אמר שצריך להעדיף אותו. מה? <coughs> 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 שזה אומר עכשיו, כן, זו בעצם הסיבה. זו בעצם הסיבה. נכון. נכון, זה לא חייב להיות שזה יצא yeah. אה, מיד אה, בדור הבא. אז גולה, תדע להתברר שבסוף, בסוף אה, יצא ממנו אה, משהו טוב. הרי כמו שאברהם אה, יצא מטרח, נכון? אז אה, זה לא חייב להיות שמיד בדור הבא יצא ממנו מישהו שהוא טהור. כאילו הבכורה הוא מגלה כסימן חיצוני שבתוך עשיו תהיה סגולה, בסוף היא תצא לפועל. עוד דור אחד, עוד עשרה דורות, הוא לא יודע. הוא לא יודע אבל, אבל... כן. יקור, זה לא חייב דווקא מיד. טוב, אז זה באופן פשוט, הרי יצחק לא יודע. ואולי זה באמת מה שבסוף מתברר לי יצחק, שעשו אומר, בכורתי לקח, ככה רש"י מביא, אז אומר לו יצחק, אה, אז הוא קנה ממך את הבכורה, גם ברוך יהיה. באופן פשוט, יצחק לא יודע שהוא קונה את הבכורה. יכול להיות שאם היה יודע, אז זה היה חשבון אחר, גם לפי המהלך הזה. אולי לא, אולי הוא יחשוב שזה לא טוב שהוא קונה את הבכורה, הבכורה זה ייעוד אלוקי, כפי שהרב קוק אומר פה. טוב. בסדר, עוד שאלה, אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס, כי פה הזמן שלנו קצר, אני רוצה עוד פה להספיק משהו. באופן פשוט לפחות, במה שהיה שם, שיצחק לא ידע בכלל שהוא קנה את הבכורה, אז אנחנו לא נכנסים בכלל לשאלה הזאת. טוב, הלאה. עכשיו בואו נקרא קצת. מה בעצם החשבון של יצחק, אם באמת הסגולה עתידה לצאת מעשיו? ובגלל זה התורה אמרה להעדיף את הבכור. למה אולי, מה הטעם שהקדוש אמר להעדיף את הבכור וגם אם הבכור הוא כזה טמא ורשע למה חשוב שהסגולה תצא ממנו אז בואו נמשיך, אמנם הצד המושכל שחשב יצחק בראותו מעשה עשיו באיזה אופן חשב שישמשו דרכיו אל הקדושה אלאונה שעתידה לצאת ממנו כיוון שהוא הבכור <coughs> הוא כי ידע שהאומה הנבחרת העתידה לצאת מזערוע לא תהיה לאור גויים ולתקן חפץ השם ברח בעולמו והנה לא ידייך יהיה דרך תיקון העולם אם בנחת וטוב ובדברים טובים וניחומים כמו שיהיה לעתיד לבוא שלא יישא גוי אל גוי חרב ומכל מקום רבי עמים רבים ילוו אל השם הלכו כל הגויים לדרוש תורת חסד ואמת למכור ישראל כי יתגלה להם אורם ותפארתם או שיהיה גם כן לחלות ארעים על ידי חרב ומלחמה שלא אז יכול להיות שהאומה העתידית שתצא ממנו היא צריכה להילחם ברשעים וכאשר באמת גם כוח זה היה דבר נחוץ כי הרעים לגמרי הכרח לחלוטה מן הכרם כי זה היינו מות ועמלק וכיוצא באמת זה אלה שידע יודע, יודע כל תעלומות שתכלית טובה לא תצמח מהם רק רע להטבה הכוללת אז יצחק אומר ייתכן מאוד שאותה אומה עתידית צריך להיות אומה חזקה עם מלחמות, עם מאבק ברשעים, נכון? הלאה, והנה ממי יכולה לצאת אומה כזאת חזקה, גם מתוחכמת, שאפילו גם כן יש לה כוחות רעים שתדע להשתמש בהם והנה יעקב, היותו יושב רועלים הוא מדבק תמיד במידת האמת והחסד הנה אין בסגולתו לחגור חרב ולהשמר במידת האכזריות והניצחון במקום הדרוש? אם כן, איך תצא ממנו הסגולה הזאת אם תהיה דרושה לזה? הוא כל כולו שייך רק לטהרה, לטוב. אומר יצחק, לא נראה שהוא יהיה מסוגל להתחבר עם המידות הרעות, כי הוא לא יצא טהור מטמא. אז אולי... האומה החזקה הזאת שצריכה להציץ ממנו, כן, לא יהיה לה את כל הכוחות הנדרשים לעשות את תפקידה. על כן חשב יצחק כי עוד לא נבררה הסגולה לגמרי. ואם כי יעקב טוב מאוד, שהוא לעצמו, ראינו כבר הרבה צדיקים שמהם לא יצאו סגולות כלליות, ולא יצא אומה שלם ותיקון כל העולם. יש שם מתושלח, חנוך, התעלות אישית של אנשים. מכיוון שראה שזה הכוח של ההתגברות והניצחון, חסר ליעקב לגמרי. וגם הבכור שהוא אות על חפת השם בסגולה עתידה לצאת ממנו הוא עשו שהשם אמר כרגיל תעדיפו את הבכור על כן הייתה עבדתו דבקה אל עשו מצד שצפה שממנו תצא הסגולה של תקנת העולם כולו שבוודאי יהיה רצון השם יתברך שישתמש לזה גם כן כוח ההתגברות והחרב על כן ויהב יצחק את עשו כצייד בפיו אמורה על תכונתו להתגבר על החיות הטורפות ולהכניען וכוח זה ייטב מאוד להשתמש בו עם בני אדם הדומים להם. אז למה הוא אוהב את עשיו אה, כי ציד בפיו? לא כמו שראשם מביאים מצד הפשט, כי הוא מביא לו אוכל. כי ציד בפיו, הכוונה, יש לו כוחות כאלה של ציד, של מאבק, של מלחמה. האומה שתצא ממנו, תדע לעשות את זה גם כן. אז ברור שבפועל הוא רואה שיעקב הוא הצדיק ולא עשיו. אבל זה לא מספיק שלהקים אומה מרכזית בעולם שתילחם על הטוב, צריך שיהיה לה גם כן יכולות מן הרע. כמו שאמרנו קודם, שיצא טהור מתעמם וישתמש בתכונות של הרע. זה כנראה יצא מעשיו. וגם התורה הרי אמרה של לתת עדיפות לבכור, כנראה שזה עלום בו עדיין, ויצא לפועל, הסגולה רק בעתיד. ועוד לא נבררה הסגולה. אבל מה הבעיה, שעשיו עכשיו הוא רשע? בסדר, נו, הוא צא בטח יעשו תשובה. ויחזרו לטוב, וישתמשו בכל הכוחות העשביים האלו במלחמה כנגד הרע. זה החשבון של יצחק, לכן הוא אומר, עדיף בשביל העתיד לבחור את עשב, לא את יעקב. אם הייתי אומר מצד ההווה, שהסגולה כבר התבררה, ברור שיעקב ולא עשב. אבל אם מצד הבניין העתידי של העולם, שצריכה להיות אומה כזאת חזקה, אז עדיף עשב ולא יעקב. אבל לפי ראשון דבר נראה שהכוונה היא שיש... טהור מטמא, כאילו שהטהור לוקח מהטמא משהו שהוא לא טמא מיסודו. מה זה לא טהור מטמא מיסודו? הרי אם הוא טמא הוא טמא, הטהור שיצא ועשה תשובה, ייקח מן הטמא מה שיעזור לו עכשיו להופיע את הטוב. אז מי שיצא מעשיו ויעשה תשובה, ישתמש בכוחות העשביים, לא בשביל לרמות אנשים ולצוד בעלי, נשים מתחת בעליהם או... כמו שחז"ל אומרים על עשו, או להרע לאנשים, הוא ישתמש בכוחות האלה כנגד הרשעים. זה החשבון. הלאה, אף כי ראה בעין שלא נגמרה הסגולה בעשו. חשב שעוד לא הגיע הזמן לגילוי הסגולה ועדיין צריכה להסתר בתוך הרע. על כן כתוב בתורה אצל אהבת יצחק את עשו ויהאהר, שמשמש גם כלשון עתיד, לולא הפך עבר שמהפכו מעתיד לעבר. סליחה. ורבי אהבת רבקה אוהבת את יעקב ראשון עובד כי אהבת יצחק לעשו לא בא כי אם שחשב שממנו עתידה לצאת סגולה. על כן ראוי לאהוב אותו מצד הצפון בו. אם כן ניכר האהבה הוא מצד העתיד, בגלל שנתהפכה במקרה לעבר. אבל רבקה שיקירה וידעה מדבר השם שהסגולה כבר נתבררה בכללותה. כן, האימהות גדולות בנביאות, ברוח הקודש, בהבנת המציאות, מן האבות, ככה חז"ל אומרים, ככה מסביר את זה הנציב. אז היא יודעת שהסגולה התבררה כבר. ובעצם האומה אשר עתידה לצאת תצא מיעקב ואין צריך עוד אסתר וברוח אחריה בכלל, על כן אוהבת את יעקב מצד עצמו ועניינו ההווה אבל אם כן עדיין לכאורה צריך לשאול אני מבין שאנחנו צריכים לסיים אז אני רק אגיד לכם בעל פה ש... מה רבקה עונה על הסברה של יצחק? הרי יצחק אומר סברה אמיתית, צריכה להיות אומה חזקה שמשמשת בכוחות רעים. יעקב אבינו אולי לא ידע את זה, אז אולי התבררה והוא צדיק, אבל האומה העתידית תהיה חסרה את הכוחות להצלחתה. אז מה היא עושה ומה היא רומזת ליצחק? היא מלבישה על הידיים שלו את הסביות של עשר. ומה היא אומרת לו? נכון, התכונות האלה הן לא עצמיות בתוך הנשמה של יעקב, הוא כולו טהור מבפנים, אבל מבחוץ, הידיים, כשיסטרכו להשתמש, לבצע דברים לצורך תועלת הופעת הטוב הפנימי, גם יעקב ובניו וזרעו, האומה שתצא מהם תדע להשתמש בכל היכולות האלה, לפי שאתם רואות היום. תדע לקחת את כל התחכום הזה, ואת כל הדרכים, ואת כל התכונות, להילחם כנגד הרשעה כדי להקים את האומה. <coughs> לעתיד העם הזהיר. אז יפקע יודעת שיצחק צודק בחזון העתידי שלו, שככה צריכה להיות האומה, והיא צריכה להשתמש בכל הכישלונות והכוחות, אבל לא כמו שחשב יצחק, שדווקא מי שיצא מעשיו ידע לעשות את זה, לא גם מי שיצא מיעקב ידע לעשות את זה. וככה מקובל בבית פדרשו של הגאון מווילנה, שהוא שלח את תלמידיו, את גדולי התלמידי החכמים מארצה, לא רק ללמוד גם לגאול בתים בדרך הטבע ולבנות. אז מקובל, מבית מדרשו רבי אברהם, אחיו של הגר"א, כך מסביר את הפסוק, לכתחילה הוא אומר, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשה. הכל כל יעקב זה כל תורה ותפילה, זה הכל הפנימי שלנו. וכשאנחנו מלאי עוז של תורה, מלאי רוחניות, דבקות באמת, אז גם נדע להשתמש בידיים ידי עשה ולעשות מה שצריך. כדי לבלוט את האומה, כדי להילחם ברשע, כדי לעשות דברים מעשיים, כדי להילחם רשעים. ואז יהיה שילוב של הכל, כל יעקב, ודאי אם זה יהיה סתם לכתחילה. טוב, נראה שאנחנו כנראה כאן במסלול הזה, <laughs> הדורות שלנו, לא יודע בדיוק באיזה שלב במסלול הזה, אבל נראה שאנחנו באופן מאוד מאוד עוצמתי בתוך המסלול הזה, וגם בבניין האומה, וגם במאבקים, גם פיזיים, וגם רוחניים עם הגויים, אם נרצה או לא נרצה, בעזרת השם, נלמד ונתפלל, בעזרת השם, נצפה. רשועה שלמה ולטובה, שתופיע על עם ועל העולם. טוב, בעזרת השם. <ח> 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 <ח>